0: Der wilde Westen in Montana. Meine Frau Jeff und ich sind eingeladen zum großen Familientreffen im Farmhaus ihrer Tante. Wir beide hatten aus Hamburg die längste Anreise. Aus allen Teilen der USA ist die Familie meiner Frau gekommen. Geschwister, Cousinen, Neffen, Nichten. Auch Paul, mein Schwiegervater aus North Carolina. Jeff hat ihren Vater seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Es ist das erste Wiedersehen seit dem Machtwechsel von Donald Trump auf Joe Biden. Aber Trump ist alles andere als weg. Hat sich die Spaltung der USA und meiner Familie seitdem weiter vertieft? Das ist der Anfang unserer Reportage. Trump, Biden, meine US-Familie und ich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, das war das große Projekt dieses Sommers und jetzt steht es kurz bevor, wir sind zurück nach einer kleinen Herbstpause mit Amerika Wir müssen reden und äh, ja, pünktlich sozusagen zum Film, der in der ARD im Ersten läuft am 31. Oktober zu Halloween, in gewisser Weise ja auch passend.
1: Warum? Weil es scary ist? <lacht>
0: Gruseliges aus den USA? Yeah. Nein. Ähm, nee. Nein, weil es ein Schwerpunkt, Themenschwerpunkt in der ARD ist. Wir werden auch die anschließend hart aber fair, wird äh, darauf blicken. Und es wird nach den Tagesthemen auch noch eine Dokumentation der Kollegin Kerstin Klein im ersten Laufen zu den jungen Republikanern. Ähm, was bewegt junge Menschen, äh, bei den Republikanern aktiv zu sein? Ähm, das ist auch ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Also, aber den Auftakt macht unser Film und darum geht es in der heutigen Folge, dass wir eben... So ein paar Szenen äh, anspielen, ein paar Punkte aufgreifen und äh, darüber sprechen und so einen kleinen Eindruck vermitteln zu diesem Film, den es natürlich auch in der ARD-Mediathek dann ab Montag, dem 31. gibt. Äh, Trump, Biden, meine US-Familie und ich. Und wir machen so ein bisschen, ich würde sagen, so Making-of heute in diesem Podcast.
1: Amerika, wir müssen reden.
2: Der NDR-Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon.
0: Ja, wir steigen gleich ein mit ähm, dem, was eigentlich der Auslöser war, Jif, äh, ne? für, für die, den ersten Film vor zwei Jahren auch schon und ähm, wo wir gesagt haben, okay, die Streit zwischen dir und deinem Vater im Prinzip, haben wir schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen, ähm, aber das ging auch diesen Sommer wieder ziemlich heiß her, oder?
1: Genau, wir wollten ähm, nach zwei Jahren, also die, das erste Film war kurz vor der 2020-Wahl, der wir dann vor Ort in Charlotte als mein Vater geheiratet hat. Ähm, und das war dieses Sommer das erste Mal, dass wir uns äh, wieder gesehen haben seit, äh, seit der Hochzeit. Und äh, der Idee war, ich meine, mein Vater und ich haben über die letzten zwei Jahre äh, mehrmals gesprochen. Äh, aber das, ja, hoffentlich, ja. Nein, nein, aber, also, <lacht> ja, ja. Aber, ähm, aber nicht nur über äh, wie geht's dir und äh, wie ist die Lage aber über die Situation, weil also die Leute, die haben das erste Film gesehen, wissen das, äh, er war sehr skeptisch, ähm, hat vor Trump gewählt und äh, aber hat gesagt auch, dass wenn Biden gewinnt, dass er würde ihm eine Chance geben, zu sehen, ob er Ne, so dass das machen könnte das besser machen könnte ähm, mhm. wie das sein wird und die Idee von der Film war dann äh, wieder mit ihm zu sprechen so äh, auszufinden was er denkt, also ob er wirklich beiden eine Chance gegeben hat und äh, was er denkt von, äh, von die ersten zwei Jahren. in Ob Amt. es
0: wirklich so, denn damals hattet ihr beide gesagt, das ist die wichtigste Wahl, wohl die wichtigste Präsidentschaftswahl in meinem Leben, äh, sowohl du als auch ähm, dein Vater und äh, äh, wenn sie eben in die andere Richtung, als man, als ihr jeweils wolltet, ausgeht und genau, das war die Idee zu gucken, eine Halbzeitbilanz, denn dieser Film läuft ja jetzt äh, kurz vor den Midterms, den Zwischenwahlen am 8. November, Dienstag ist ja immer dienstags der Wahltag in den USA. USA, dem 8. November. Und das ist ein entscheidender Wahlgang, denn es ist äh, natürlich äh, die, der Kongress, der zur Wahl steht. Und äh, sollten die Republikaner eine oder vielleicht auch beide Kammern zurückholen, wird das den Bewegungsspielraum von Joe Biden natürlich noch mehr eingrenzen. Und ähm, deswegen ist eine Menge Aufmerksamkeit. Und natürlich wird auch geguckt, ähm, welche Schlüsse ziehen daraus Donald Trump und andere Kandidaten vielleicht äh, mit Blick auf die äh, Präsidentschaftswahl 2024. Und äh, klar, das ist ein zentraler Punkt äh, der ersten Dokumentation und jetzt auch dieser gewesen, die Auseinandersetzung äh, zwischen dir und deinem Vater, denn es ist ja auch so viel passiert seit der Wahl, seit dem ersten Film. Äh, die umstrittene Wahl wochenlang, der Sturm aufs Kapitol, die Urteile des äh, obersten Gerichtshofs, des Supreme Courts mit der Mehrheit der konservativen Richter, die Donald Trump ins Amt gebracht hat. Also, ähm, da war viel dabei und äh, wir hören mal auf das erste Aufeinandertreffen. Es macht fast schon keinen Unterschied, ob er wieder gewählt wird. Was Trump ausgesät hat, trägt jetzt schon Früchte und hat das Land verändert in einer Art und Weise,
1: von der wir uns niemals erholen werden. Ob das die drei konservativen Nein, Sichter am Obersten Gerichtshof sind, die die Rechtsprechung auf Jahrzehnte hinaus beeinflussen werden, oder dass er weiterhin diesen Kreuzzug gegen eine angeblich gestohlene Wahl führt, was unsere Demokratie untergräbt. Was ist falsch Ich alles? glaube einfach, das ist erst der Anfang einer sehr schwierigen und dunklen Zeit, und es hat gerade erst begonnen. Und es hat seinen Ursprung in Trumps Persönlichkeit, die du ausblenden kannst, aber die meiner Meinung nach unglaublich schädliche Auswirkungen hat. Wie Leute glauben, sich benehmen zu können, wie sie glauben, bestimmte Regeln und Normen einfach ignorieren und missachten zu können. Du hast
2: recht bei manchen. Aber eine niedrigere Inflation, die zu weniger Arbeitslosigkeit führt, dazu weniger Kriminalität weniger illegale Einwanderung. Das sind alles gute Dinge, von denen wir jahrelang profitieren werden.
0: Ja, man kann sagen, dein Vater beginnt diesen äh, Diskurs mit den Worten, dass äh, this country is being run by idiots. <lacht> also es ist, wird von Idioten geführt, dieses Land. Ähm, ja, dass er beiden absolut nicht eine Chance gegeben hat oder dass er zumindest ihm vielleicht eine geben wollte und äh, sagt, es läuft überhaupt nicht in die richtige Richtung. Ich
1: glaube, es ist schwer von Anfang an der, der beiden eine Chance zu geben, wenn man nicht glaubt, dass er wirklich gewählt war. Mhm. Also es hat angefangen mit der Zweifelung von die Hälfte von das Land äh, über wer wirklich gewonnen hat, als Trump rausgekommen ist am Wahlabend und hat gesagt, dass er gewonnen hat.
3: Mhm. Und
1: dann hat gekämpft und hat versucht, der Wahl dann von Biden zu steuern, wie wir gehört haben, als er Brad Raffensburger angerufen hat in Georgia und hat gesagt finden 11.000 äh, Wahlsette für mich. Also insofern und mein Vater war auch ähm, nicht so sicher und er glaubt immer noch heute, dass er glaubt jetzt, dass Biden wirklich mhm. gewonnen hat. Aber, akzeptiert, ja. aber genau, er hat nicht nur akzeptiert, aber er glaubt es auch. Aber er glaubt trotzdem, dass äh, es gab irgendwelche Betrug, dass Leute haben versucht, das Ergebnis zu ändern und das. Deswegen ist diese, diese, diese Midterm-Wahl so wichtig, weil wir würden sehen jetzt, was die Auswirkungen von der 2020-Wahl und der Big Lie, was für eine mhm. Auswirkung das haben wird jetzt, also überall in 50 Bundesstaaten.
0: Ja, im Sinne von, was, wenn eine Seite die Wahlergebnisse diesmal wieder nicht akzeptiert, meinst du? Ne? Genau,
1: ja. oder wenn Kandidaten auch die, der Ergebnis nicht akzeptieren. Ja. Also das ist der Basis von unserer Demokratie, dass die Kandidaten dann das akzeptieren und äh, gratulieren die der, der Gegner. Aber wenn das nicht passiert, wie geht es dann weiter?
0: Mm -hmm. Und in einem so hochgerüsteten Land wie den USA, wir haben ja am 6. Januar gesehen, was es da für Auswirkungen haben kann. Aber es ist so unamerikanisch, finde ich, denn das amerikanische System ist ja so auf Klarheit ausgerichtet. Es gibt nur diese zwei Pole, diese zwei Parteien, A oder B und wenn A gewinnt, munter wischen, weitermachen in vier Jahren oder in zwei Jahren bei der Zwischenwahl, hast du die nächste Chance, dann ähm, quasi wieder on top zu kommen. Also äh, diese das ist total ist, äh, un unerhört in gewisser Weise noch nie so da gewesen.
1: Also es, Leute sind mehr, würde ich sagen, entrenched. Die sind mehr auf einer Seite oder der andere. Mein Vater mhm. zum Beispiel hat oftmals gesagt, dass er wäre der Kandidat, nicht der Partei. Und er hat schon in seinem Leben für Demokraten mhm. gewählt. Aber jetzt sagt er, er will nie wieder im Leben für einen Demokrat ja. wählen.
0: Egal, wenn die Republikaner aufstellen, den wählt er. Wobei, das ist bei dir ein bisschen ähnlich. Also habe ich das Gefühl, oder? Ich meine, die könnten auch eine Gießkanne aufstellen, die Demokraten, die würdest du oder? Also ist jetzt zugespitzt. Mal sehen, mal sehen,
1: also wie es entwickelt. Ich glaube erstmal, ähm, solange Trump, der wirklich an der, der, der Spitze von dieser Partei sitzt, auch wenn er keine offizielle Rolle hat, solange das so ist, ähm, nee, kann ich nicht vorstellen. Also ich glaube auch aber, dass es gibt viele Republikaner, die wollen weiter wegkommen von Trump. Und das sagt ja auch
0: dein Vater, ne? der, ich glaube auch, der sagt, der ist jetzt auch, der hatte seine Zeit und, und der, der würde liebend jemanden, gerne jemanden wie Ron DeSantis, der so ähnliche Politik fährt wie Trump, aber eben ein bisschen präsentabler ist.
1: Ja, aber nur weil Trump weg ist, bedeutet nicht, dass ja. äh, die Republikanische Partei geht äh, zurück, wie es früher war. Ich glaube, es hat auch eine Menge, Mini-Trumps ausgelöst, also mhm. Kandidaten, die viel radikaler sind in ihren Gedanken und findet, das ist der richtige Weg und würden dann weiter so machen.
0: Ja, das ist ja das, was ich eingangs an dieser Stelle, die wir gerade gehört haben, gesagt habe. Diese Saat ist irgendwie gesät und trägt Früchte. Und es ist fast schon egal, ob Trump jetzt wiederkommt tatsächlich oder weiterhin nur im Hintergrund die Strippen zieht. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr eine Schlüsselszene gleich am Anfang. So ein bisschen wie die Salatwaschszene in der ersten Dokumentation, <lacht> wo ich an der Seite stand und euch mehr oder weniger nur zugehört habe. Und, äh, und hier waren wir diesmal nicht beim Salatwaschen, sondern... Mit, äh, mit Mais. Na, genau, wir <lacht> haben wir Maiskolben. <lacht> genau, auf jeden Fall Vorbereitung fürs Essen wir haben Maiskolben geputzt. Ein wichtiger Aspekt, den Paul, dein Schwiegervater, mein, äh, mein Schwiegervater, dein Vater, mhm. ähm, auch auf jeden Fall immer wieder aufbringt, ist Sicherheit und äh, Security. Das ist etwas, wofür die Republikaner vermeintlich mehr stehen äh, in seinen Augen ähm, und Sicherheit auch an der Grenze. Und deswegen sind wir für diesen Film jetzt auch mal an die Grenze gefahren äh, zwischen Mexiko und Texas in dem Fall, wo ich einen alten Studienkameraden getroffen habe, von nach langer Zeit wieder gesehen, nach mehr als 20 Jahren und äh, das ist diese Szene. Die Uni liegt ja direkt an der Grenze. Ja, das stimmt. Dieser Blick macht doch was mit den Studierenden. Man sieht die Grenze ja direkt vom Hörsaal aus.
3: Ist es irgendwann normal, wenn man hier so lebt? Ich denke schon. Vor allem, wenn du hier in El Paso aufgewachsen bist oder drüben in Juarez, dann ist das Alltag für dich. Aber was einen immer is, wieder irritiert, um sind die Hubschrauber der Grenzpolizei, manchmal tief über dem Campus. Oder wenn die Grenzer mit ihren Autos hier patrouillieren. Und dann wird dir schlagartig klar, wo du hier bist und was das für das große Ganze bedeutet. Und ich kann nicht genug betonen, wie krass der Kontrast ist, hier auf dieser Seite an einer Uni zu sein, mit Zugang zu klimatisierten Hörsälen, herausragenden Lehrkräften und tollen Ressourcen. Und gleichzeitig zu begreifen, dass da nur wenige hundert Meter entfernt Leute leben, die diese Möglichkeiten vermutlich nie haben werden.
1: Mexiko ist da drüben,
3: der Kanal hier gehört zu den USA, und das da hinten ist das, was wir Trumps Mauer nennen.
0: Aber sie endet da oben. Ja, genau.
3: Wenn du den Zaun entlang schaust, dann siehst du genau, wo sie endet:
0: im Niemandsland.
3: Und jeder, der möchte, kann einfach drumherum laufen? Ja, einfach drumherum. Und dann bist du in den USA. Sie sichert nichts. Es ist rein symbolisch. Ich denke, was dabei übersehen wird, ist, wie sehr unsere Wirtschaft Leute aus dem Süden aktiv anzieht. Da gibt es viele Branchen, die gerade Arbeitskräfte ohne Papiere willkommen heißen. Da drücken sie ein Auge zu. Und diese Arbeitskräfte sind absolut essentiell für unsere Landwirtschaft, unsere Fleischindustrie und andere Branchen. Und wir sind nicht bereit zuzugeben, dass unsere wirtschaftlichen Interessen hier die Türen offen halten oder zumindest wie ein Magnet wirken, der die Leute anzieht. Und weil wir den Grenzschutz so hochgefahren haben, wollen die Leute erst recht nicht zurück, wenn sie es erst einmal in die USA geschafft haben. Weil sie nicht riskieren wollen, dann nicht wieder reinzukommen. Eine ungewollte Folge ist also, je mehr Grenzpolizei und je größer die Grenzanlagen, desto mehr bleiben diese Leute im Schatten und desto weniger wollen sie wieder in ihr Herkunftsland zurück, um nicht alles zu verlieren, was sie sich erarbeitet haben.
0: Ja, das ist ein Aspekt, der eben auch zu dieser, eine Seite dieser Medaille ist und äh, da eben auch äh, vielleicht gar nicht so oft betrachtet wird auf der republikanischen Seite, die erstmal nur sagen, ja, uns geht es nur um, dass die legal einwandern und nicht äh, nachts über den Rio Grande da ein, einwandern. Ähm, das war auf jeden Fall ein tolles Wiedersehen mit mit Dick, den ich wirklich, mit dem habe ich zusammen gewohnt in, in Washington, als ich sie, nee, wann war das, äh, ne? 1999 ähm, ein Praktikum gemacht habe, 1999 ein Praktikum bei CNN in Washington und da haben wir zusammen in Georgetown gelebt und äh, seitdem habe ich ihn nicht mehr wiedergesehen. Also, es war wirklich äh, äh, toll, der ist jetzt Professor an der University of Texas in El Paso und da lebt man mit dieser Grenze. Man sieht ja ständig vom Unicampus aus äh, die andere Seite und da ist das viel normaler, so also in gewisser Weise. Ich glaube, in vielen Bereichen des Landes, wo die weit weg ist, hat man auch vielleicht falsche Vorstellungen, wie es da wirklich aussieht.
1: Ja, das ist Teil von des Lebens da. Mhm. Und Dick selber, seine Großmutter kommt aus Mexiko. Genau,
0: genau, ja. Und bevor dieser große Zaun, den wir in dem Film dann auch sehen, gebaut wurde, noch unter, schon unter George W. Bush, da, ja, da wurde, ist auch immer noch regelmäßiger Grenzverkehr. Also es ist irgendwie in gewisser Weise ein bisschen auch entspannter. Aber natürlich ist es ein, ein Bereich, und das ist ja etwas, was dein Vater ja auch immer wieder und viele Republikaner auf die Palme bringt, wobei es auch so ein bisschen so ein Trigger ist. Ne? Man muss nur sagen, ah, Border Security und schon sind alle, fällt so ein Film ab.
1: Ja, aber Dick hat eine viel mehr persönliche Beziehung zu der Situation, wie du sagst, man kann das von dort sehen und wie er gesagt hat, er sitzt in einer... Zimmer in einer Uni mit Klimaanlage und nur mhm. über die Grenze gibt Leute, die versuchen ähm, reinzukommen und wird das vielleicht nie schaffen. Und das ist eine, man sieht jeden Tag dann diese, diese Struggle und, und der Ungleichheit äh, in der Situation und das ist viel mehr persönlich für Leute wie Dick als für meinen Vater, das ist mehr abstrakt.
0: Genau, absolut richtig, also und für Dick sagt er auch, das ist immer, also es bringt ihm sehr viel, wie sagt man im Deutschen, es macht einen demütig, ja, also und dass man die Privilegien, die man hat, es macht einen bewusster, in welchen Privilegien man aufwächst und äh, wenn das so, dieser schroffe Kontrast, also Ciudad Juarez und äh, El Paso wären eine Sta eine große, große statt, wenn ich diese Grenze genau mittendurch ginge. So wie im Prinzip die Berliner Mauer früher ähm, Ost- und westberlin äh, voneinander getrennt hat. Und ähm, Ich war da jetzt schon zum zweiten Mal in El Paso ähm, und ich war schon oft an der Grenze. Ich habe auch oft schon Weltspiegel, als ich AD-Korrespondent war in Washington, äh, darüber gemacht. Und, und es ist jedes Mal irgendwie beklemmend, äh, wenn man diese, diese Anlagen so sieht, wie wir es in Europa mittlerweile ja gar nicht mehr kennen. Aber das Problem natürlich oder die Herausforderung der Einwanderung, der unkontrollierten Einwanderung auch, ist, ist parallel. Da gibt es Ähnlichkeiten. Und ähm, zu was es eben führt, das habe ich dann, als wir in dem Ra Laufe der Reise, der Drehreise eben weiter nach Süden in Texas gefahren sind, nochmal erlebt. Da haben wir einen äh, alten Bekannten getroffen, äh, mit dem ich eben schon mal einen Film gemacht habe fürs Erste und auch nochmal für mein Buch Anderland, habe ich ihn nochmal getroffen, ein paar Jahre später. Äh, der ist Sheriff Benny Martinez äh, an der Grenze in Fafurias, äh, fast an der Südspitze, ganz, ganz einer der südlichsten Punkte der USA. Und der ist eigentlich ja, was soll ich sagen? Der der hat mit den Auswirkungen einer offenen Grenze in gewisser Weise oder der Einwanderung äh, zu tun, weil es eben seine, weil er sehr viel Kriminalität auch bei sich sieht, äh, Menschenschmuggel, Drogenschmuggel und, und solche Dinge und ähm, den habe ich da wieder getroffen, zum einen, weil er da auch die lokale Tafel organisiert. Das ist auch etwas in diesen Zeiten, nämlich die, die Inflation und, und, und die Rezession, die, die Wirtschaft, die viele eben ähm, zu schaffen macht, äh, die Lage. Ähm, und er hat extra bei sich auf dem Hof an der Polizeistation jetzt einen Kühlcontainer anschaffen müssen, um die Leichen, die er und seine Polizisten aufsammeln, zwischenlagern zu können. Es ist wirklich schrecklich zu sehen, dass diese Menschen von irgendwo aufgebrochen sind, um ein besseres Leben zu finden, nur um dann hier in einem Container zu enden. Das muss einen doch jedes Mal umhauen. Absolut.
2: Und das frustriert mich auch so. Das sollte nicht passieren. Dass ein County seine eigene Kühlkammer anschaffen muss, um Leichen zu verwahren, das kann doch nicht richtig sein. Hat es einen Unterschied gegeben, seit Biden an der Macht ist? Ja. Im letzten Jahr der Trump-Regierung hatten wir 34 Tote. Im ersten Jahr der Biden-Regierung waren es 119. Okay? Und dieses Jahr sind wir schon bei 70. Das sind 189 Leichen, die wir aufgesammelt haben, seit Biden im Amt ist. Es gibt keine anderen Faktoren? Nein, keine anderen Faktoren, denn das Signal ist offene Grenzen. Und das hier ist das Ergebnis, offener Grenzen.
0: Das heißt, Präsident Trump hatte Recht, so sehr auf eine Mauer und Grenzsicherheit zu setzen? Ja, ich glaube an eine Mauer, weil eine Mauer die Grenze sichert
2: und nur bestimmte Übergänge zulässt. Aber die Leute werden trotzdem kommen. Egal, die Leute kommen jetzt auch. Sie kommen in Massen, okay? In Massen.
3: Was wäre also die Forderung an beiden? Sichere diese Grenze,
0: mach sie komplett dicht.
3: Aber dann
2: staut sich es auf
0: der anderen Seite.
2: Das ist deren Problem, nicht unseres. Das ist Mexiko. Hier sind die Vereinigten
1: Staaten.
0: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen so eine, okay, das ist deren Problem, aber er ist einfach überfordert mit, mit dem Problem, die er hat.
1: Er ist überfordert und ich erinnere auch, als, als du für das erste Mal warst in 2014, 15 mhm. als du die Reportage gemacht hast, dass du zurückkam und war wirklich ähm, sprachlos. Also zu sehen, manchmal diese junge Männer, so 16, 17 Jahre alt ist die, sind, sie haben sich die, über die Grenze gekommen, die, sind, mhm. die haben das geschafft, aber dann gibt es also Meilen, die man laufen muss durch wusste durch, also Niemandsland, ohne zu wissen, wohin und ohne Wasser vielleicht, und es ist richtig heiß, und deswegen auch sterben viele, wie er sagte, und das finde ich auch besonders jetzt als, als Eltern zu überlegen, also 16, 17, diese junge Kinder, mhm. die versuchen... Also in, ins zu. Land zu kommen, weil ja. die, die wollen eine bessere Leben und, und dann sterben die da auf der Weg.
0: Ja, und Benny Martinez ist auch nicht unmenschlich, im Gegenteil, ist ein total fürsorglicher Kümmerer und, und alles, aber er sagt, das kann es ja nun auch nicht sein, dass die da rüberkommen und dann hier verenden und, und sterben und, und da muss was geschehen und ähm, ich fand, wenn man so will, gibt er deinem Vater recht, da muss mehr, er sagt ja auch, macht die äh, wir haben jetzt beide Seiten ein bisschen gesehen, Dick, ne? der davor sagte, naja, einerseits ziehen wir die auch an, weil wir billige, illegale Arbeitskräfte hier in der Agrarwirtschaft und in der Fleischwirtschaft beschäftigen und dann äh, die andere Seite äh, ja, wo, wo dein Vater mir auch gesagt hat, frag die Leute doch vor Ort, das habe ich gemacht und sie geben ihm gewisserweise recht.
1: Ja, aber mein Vater würde auch sagen, dass diese Käfig äh, hat funktioniert, die Trump benutzt hat und hm. äh, dass diese, da, wenn er Kinder weggenommen haben von ihren Eltern, ja siehst du, das funktioniert, dann kommen die nicht mehr. Und ja,
0: aber was sagst du denn zu den Zahlen? Er sagt ja, als Biden ans Amt kam, stiegen die Zahlen plötzlich an aber
1: das ist es ist, ist immer so muss man sagen dass ah. äh, wenn einer Demokrat gewinnt dann ist der der Botschaft ist es wird leichter reinzukommen obwohl Obama war genannt äh, war bekannt als die äh, Deporter in Chief er hat mehr mhm. Leute zurückgeschickt man muss auch sagen dass ähm, Trump hat auch ziemlich äh, er hat das das Amt für ähm, Border Security reduziert da und es war dann Bidens Job, das wieder aufzubauen. Hm. Also viele Leute fragen, also viele Leute wissen, dass das ist Kamalas Job oder dass er hat gesagt, dass sie die Überseherin also ist. Die, die, die Vizepräsidentin von, Kamala Harris. Genau, ja. von das und was ist passiert. Und muss man auch sagen, also recht geben, dass es sieht nicht so aus, wie das richtig eine, eine Priorität ist. Oder mindestens, wenn, dann man sieht nicht so richtig ähm, die große Änderung. Wenn ja. man sieht, so viele, wie gesagt, Benny gesagt hat, so viele mehr Leute, die kommen und, und leichen, dass er dann gesammelt hat. Das
0: ist ein bisschen ungerecht, meinst du also in gewisser Weise, dass die Demokraten und die wahrscheinlich auch die Schmuggler sagen, ah, guck mal, die Demokraten sind ein bisschen softer, jetzt können wir wieder äh, Leute schicken. Ähm, aber mir sagte Dick eben auch einen Satz, den ich interessant fand, in gewisser Weise profitieren beide Parteien von der Situation an der Grenze. Die Republikaner können damit Leute mobilisieren, weil sie sagen, guck mal, was da für ein Chaos ist. Und die Demokraten ähm, können umgekehrt dann immer sagen, ja, guck mal, dieses unmenschliche ähm, Vorgehen mit Käfigen oder so, was die Republikaner vorhaben und äh, das mobilisieren auch. Vielleicht ist da auch was dran. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, auch in dieser Reportage. Ein anderes großes Thema, wir sind dann weitergefahren äh, im Süden der USA nach New Orleans. Dort kommt dein Stiefvater äh, her, mein Stiefschwiegervater, Coach, den manche auch noch aus dem ersten Film kennen. Wir haben so ein paar alte Bekannte wieder getroffen und eben auch ein paar neue, um das ein bisschen auch interessanter aufzumischen. Und ähm, Mit Coach, was war interessant, ähm, haben wir viel über Rassismus gesprochen, auch über Waffenkultur in den USA, aber ein Aspekt haben wir da aufgegriffen, denn ähm, New Orleans ist ja 2005 besonders hart getroffen worden von Hurricane Katrina und wir haben jetzt auch dieses Jahr wieder große Wirbelstürme gesehen und in dem Laufe und es werden nicht unbedingt zwangsweise mehr, aber sie werden heftiger, weil das Wasser eben äh, wärmer wird in der Karibik äh, durch den Klimawandel und und das ist betrifft der Klimawandel betrifft die Küsten der USA natürlich besonders und New Orleans liegt teilweise sogar unter dem Meeresspiegel und da lebt die ganze Familie von Coach. Es gab ein großes Grillfest. Ich habe viele, von denen ich ewig nur gehört hatte, zum ersten Mal getroffen. Das war wirklich großartig. Und wir haben auch den Lower Ninth Ward. Dieses Armenviertel, aus dem er kommt, in dem er aufgewachsen hat, in dem er in den 60ern Hurricane Betsy erlebt hat und durchs Dach schwimmen musste, um zu überleben. Also die haben, mussten, haben geflohen in den zweiten Stock und dann haben die durchs Dach aufgebrochen, um da rauszukommen, weil das Wasser immer weiter stieg. Mit dem habe ich dort einen Rundgang gemacht im Lower Ninth Ward, wo heute noch Ruinen nur noch stehen ähm, von diesem Hurricane und ähm, das ist diese Szene. Wir reden von einer Katastrophe, die 17 Jahre zurückliegt. Hier standen überall mal Häuser, aber hier sieht es immer noch so aus.
3: Ja, manche Anwohner werden wohl auch nie wieder zurückkommen. Viele Grundstücke sind kaum mehr was wert. Wir hatten schon immer jede Menge Hurricanes, aber keiner hatte Auswirkungen wie Katrina. Das hat die ganze Stadt getroffen. Und zwar hart.
0: Hast du den Eindruck, dass die Hurricanes mehr geworden sind?
3: Ja. Ich habe keine Zweifel am Klimawandel. Man muss schon blind sein, um das nicht zu sehen.
2: Die Wassertemperaturen
3: steigen. Und wärmeres Wasser ist Treibstoff für Hurricanes. Das Problem in unserem Land ist alles ist politisch und die Leute, die für fossile Brennstoffe sind, kommen mit allen möglichen Gründen, warum der Klimawandel nicht real ist. Nichts in diesem Land ist derzeit nicht politisch. Religion, Klimawandel, Covid. Ja, Covid. Dann nehmen manche sogar Entwurmungsmittel für Pferde, aber bloß keine
0: Impfung. <lacht>
3: Also das meint
1: er nicht im Ernst. Er <lacht> ist geimpft.
0: Ja, ja, nein, nein, er meint ja, Leute sagen das ja, so, ja, ja, ne? Genau. genau. Aber genau. ich liebe Coach dafür. Der hat ist immer so Soundbites, O-Töne, der haut dann immer so Sätze und Beispiele raus. Er ist und, bekannt dafür, ne?
1: <lacht> Aber ich bin echt neidisch, Ingo, dass du äh, da vor Ort warst mit ihm. Ich habe äh, so häufig Geschichte gehört von seiner Kindheit und äh, ja. wie es war. Also er ist äh, aufgewachsen als Teil von einer sechs Kinderfamilie und die hatten nur zwei Zimmer und äh, alles ja. geteilt und äh, sein Vater war Postbote und äh, Mutter hat zu Hause mit die Kindern äh, gearbeitet und also das, die Familie habe ich... Ja, ja, die Familie finde ich auch großartig, und aber das zu sehen und... Ja, so da ist noch auch ein
0: Film, mehrere Szenen auch, und wo wir da durchgehen und erzählt, wie es so war, aufzuwachsen. Also es ist wirklich, man könnte eigentlich über Coach alleine mal einen Film machen. Das also <lacht> ist wirklich äh, klasse und hat auch großen Spaß gemacht. Aber ähm, ja, das war wirklich ähm, auch ein, ein großer Aspekt, der die Leute da sehr umtreibt. Aber er sagt dann eben, alles ist politisch. Und wenn alles politisch ist, ne, wir haben gut, das sehen wir bei uns auch, ne, die Impfungen, Corona-Maßnahmen, das ist ja auch hoch kontrovers diskutiert worden hier in Deutschland. Aber ähm, wenn alles politisch ist, egal was du anfasst, eigentlich Sachen, wo man sich drauf einigen könnte, ne? ein Kampf gegen, gemeinsamer gegen ein Virus, ähm, selbst das äh, spaltet in gewisser Weise, dann wird es natürlich auch schwer, diese Spaltung des Landes zu überbrücken.
1: Stimmt, es ist Wirklich schwarz-weiß. Ne? Es ist auf jeden Fall, entweder ist das deine Meinung oder und du bist auf dieser Seite oder es gibt kein Inzwischen. Also ich finde aber, das, deswegen auch ist der Midterm interessant, weil ähm, jetzt kommt das zu diese verschiedene Thema und es gibt auch ähm, na so. Entweder es gibt die Demokraten, die Republikaner, aber es gibt auch diese unabhängigen Wähler, die wählen zum Beispiel, es gibt die immer noch, die wählen für eine Demokrat, für Gouverneur, aber für eine Republikaner, für Senat. Also insofern, und die gehen richtig durch jede Thema und überlegen dann, wo die hinkommen. Insofern, ähm, das ist nicht ein oder der andere, aber es wird immer mehr so, das hm. entweder oder.
0: Und ein anderes großes Thema, das die Demokraten auch natürlich für ihre Basis aufgegriffen haben, dass bei diesen Midterms eine Entscheidung spielen dürfte, ähm, ziemlich sicher, ist der Schock für viele ähm, Menschen in den USA, dass der oberste Gerichtshof diesen Sommer das bundesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft hat, das Urteil Roe vs. Wade zurückgedreht hat und es an die Bundesstaaten geschickt hat. Ihr dürft entscheiden und sollt entscheiden, wie es bei euch gehandhabt wird. Und das führt zu einem gigantischen Flickenteppich. In manchen Bundesstaaten ist es jetzt gar nicht mehr erlaubt, in manchen unter bestimmten Umständen. Also es ist sehr verwirrend. Aber es ist etwas, was Freunde, die wir dann, als ich weiter, als wir weitergefahren sind bei dieser Drehreise, Freunde, die wir in Upstate New York getroffen haben und die sehr progressive Demokraten sind und eingestellt sind, äh, ziemlich geschockt hat.
3: Ich habe drei Töchter. Die
1: Vorstellung, dass es kein fundamentales Recht mehr gibt, frei über deinen eigenen Körper entscheiden zu können, wenn du eine Frau bist, das ist zutiefst erschütternd. Zum Heulen, was ich normalerweise nicht mache. Ich kann mir nichts Irrsinnigeres vorstellen, als eine Frau zu zwingen, ein Kind auszutragen. Das ist ja wie in der Serie The Handmaid's Tale.
3: Dystopisch.
1: Es will mir nicht in den Kopf. Und ich weiß auch nicht, wie man das anders sehen kann.
0: Ist das nicht auch etwas, was deine Entscheidung beeinflusst, an welche Uni du demnächst gehen wirst? Oh.
1: Also ich habe schon Universitäten komplett ausgeschlossen, die nicht in extrem liberalen Staaten liegen. Daher kommt für mich der mittlere Westen oder der Süden überhaupt nicht in Frage. Ich will nicht in einem Staat leben, in dem meine Rechte nicht geschützt werden. Das ist einfach unfassbar. Und ich denke, da wirken Machtstrukturen und der Wunsch an Institutionen festzuhalten, die seit Generationen vor allem Männer bevorteilen die weiße begünstigen
3: die christen begünstigen und das ist extrem schwierig leute dazu zu bewegen das zu ändern
0: die ist deine alte mitbewohnerin aus college zeiten also eine mhm. ganz ganz enge langjährige freundin mhm. und äh, wie war das mit ihr darüber zu sprechen auch genau, diesen sommer
1: wir haben schon ein paar mal als das als das League ähm, Entscheidung. da also, unoffiziell als durchgesteckt
0: wurde, dass diese Entscheidung so kommen bedürfte, ein paar Genau zuvor. und
1: das war mir, dann, dann haben wir schon darüber geredet und und sie war dann mit ihren Mädels auch in Brooklyn unterwegs bei vielen Proteste und ähm, aber irgendwie trotzdem als der Entscheidung rausgekommen ist Ende Juni waren wir alle so schockiert trotz dieser Warnung bevor und ähm, sie hat auch gesagt dass sie ist ähm, sie war bei der Arbeit und ist aufgestanden und zur Toilette gegangen und hat einfach geholt also weil es geht nicht nur das geht nicht um Abtreibungsrecht das geht um Menschenrechten und es geht um ähm, wie das also sie ist Mutter von drei Mädels und was es bedeutet für ihre Mädels und mm. ähm, was für Recht die noch haben würde oder wird vielleicht auch weggenommen. Und als, so das Gefühl, dass man sieht sich nicht als eine, eine komplette Person mit vollem Recht, aber nur ähm, als, als eine Habe Person, wo jemand kann, darf für dich entscheiden wie dein Leben weitergeht. Naja, und,
0: und es hat eben auch weitreichende Folgen für Entscheidungen für dein Leben. Also Lucy, die Tochter von Ihnen, dessen Farm wir uns für dieses Treffen da, für diesen Drehtag getroffen haben, die sagt, die steht kurz vorm College und die macht ihre Entscheidung, wo sie sich bewirbt, wo sie hingeht, davon abhängig, in welchen Staaten, dass, ob die sehr liberal sind oder nicht, weil sie sagt, in manchen Bundesstaaten sind meine Rechte als junge Frau eben nicht mehr gewährleistet. Das wäre so, das kann man sich auch kaum vorstellen, innerhalb eines Landes, das wäre so, als würde man sagen, ich gehe nicht nach... Bayern oder, oder Thüringen studieren oder so, weil da irgendwas nicht genauso garantiert ist wie in Schleswig-Holstein oder Bremen. Also das ist irgendwie ähm,
1: Eigentlich Lucy hat mich erzählt, dass sie schaut äh, Colleges auch in Kanada an, Ja. weil sie hat das Gefühl, dass äh, da ist es sicherer, dass sie immer ihr Recht behalten würde und hm. ja und wegen der, der politische Klima auch. Ja, das also, fand ich
0: auch sehr beeindruckend die die diese Begegnung da äh, mit Lucy, die wir als Baby kennen und jetzt ist sie da eben eine junge Frau kurz vom College. Das ist aber auch, was die eben sagte in diesem einen Ton, den wir gehört haben, eben diese Machtstrukturen, die weiße christliche Männer bevorzugen und es ist schwierig, das zu ändern, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es auch schwierig ist, diese, diese Gräben im Land zu überbrücken, weil da eben so viele Festhaltemechanismen, will ich es mal nennen, äh, vorherrschen.
1: Ja, und wir würden sehen, ob andere Wähler in den Midterms auch denken wie Lucy und ob die Abschaffung vom Abtreibungsrecht wirklich eine Wirkung hat äh, auf Wähler und äh, oder nicht. Das würden wir erstmal sehen. Mein
0: Eindruck ist ja so ein bisschen in den letzten Wochen, dass wieder die Wirtschaft und Inflation wieder stärker in den Vordergrund gerückt ist. Das oder? sagen die
1: Umfrage auch. Und ich habe gerade neulich das Redewendung äh, Kitchen Table Issues gehört. Und ich glaube, das passt auch. Genau dazu. Und das, das meine ich auch für die Leute, die unentschieden sind. Es kommt dann manchmal down to es kommt zu der Punkt, wo die, die Fragen sich, äh, wie geht es mir? Was sie zu Hause am Küchentisch Und besprechen. Genau, ja. genau. Und was, wie geht es mir? Und ähm, was sind die wichtigsten Themen in meinem Leben? Nicht ein Krieg im Ausland, nicht Abtreibungsrecht, wenn ich eine middle-aged Mann bist, aber was, was äh, na, so was gehört zu meinem täglichen Leben, was sind die Themen und, und da wird man dann entscheiden. Und ich glaube auch, dass die Inflation ist immer noch so hoch wie früher und, äh, und die Preise für viele Leute sind einfach, die, die leben, wie man sagt, Paycheck to Paycheck. Also mhm. es ist wirklich ähm, nicht genug Geld zu bezahlen für die Basics im Leben und das ähm, dann hat eine, auf jeden Fall eine Wirkung auf äh, wie die wählen.
0: Und das wird vermutlich dann eher den Republikanern in die Hände spielen, ähm, zusätzlich zu Neustrukturierung von Wahlkreisen und anderen Themen, die wir auch schon mal angesprochen haben. Aber ja, die Midterms auf jeden Fall spannend. Wir gucken da drauf ähm, und wir werden uns mit der nächsten Folge dieses Podcasts Amerika, wir müssen reden, dann nach den Midterms wieder melden, um natürlich die Ergebnisse und die, die Analysen und was wir daraus erkennen und deuten und lesen können, ähm, dann hier zu präsentieren. Soweit aber erstmal für heute. Wie gesagt, der Film, unsere Reportage, die Doku, Trump, Biden, meine US-Familie und ich am 31. Oktober, an Halloween, passenderweise um 20:15 Uhr im Ersten und natürlich dann auch in der ARD-Mediathek. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Interesse und wir würden uns auch freuen über Reaktionen zu dem Film und äh, Meinungen und Fragen ähm, und sagen Tschüss, bis und zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Amerika, wir müssen reden.
0: Ein
2: Podcast von NDR Info.
3: Wurst ohne Fleisch, wie geht das denn? Wonach kann das schmecken? Es gibt keine Wurst ohne Fleisch. Ich bin Arne Schulz, einer der Hosts von Mission Klima Lösungen für die Krise. Ungefähr ein Viertel aller Treibhausgase weltweit stehen im Zusammenhang mit unserer Ernährung. Das sagt der Weltklimarat. Vieles muss sich ändern, aber Forscher sagen, wichtig wäre auch weniger Fleisch. Für unsere neue Folge haben wir einen großen Fleischbetrieb im Norden besucht. Mit 188-jähriger Tradition. Wir waren die ersten, die sich aktiv gegen uns selbst gest quasi gestellt haben. Und der jetzt aber immer stärker auf vegetarische Alternativen setzt. Und das mit extrem hohen und unter Umständen sogar existenziellen Risiko. Mittlerweile hat das Veggie-Geschäft das Klassische mit dort sogar überholt. Und hier sehen wir dann unsere schöne Frikadelle. Wie die Firma das geschafft hat und vor allem, wie viel das fürs Klima bringt, darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima. Ab sofort in der ARD Audiothek.